0: Et c'est au tour d'Elian de, de la Côte de nous rejoindre pour l'enquête par rue 89. Elian est en train de s'installer. Bonjour Elian. Bonjour Florian, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va revenir sur le combat des agriculteurs qui manifestent depuis près d'une dizaine de jours partout en France.
1: Et l'un des enjeux majeurs des revendications actuelles s'articule autour d'une question cruciale comment retrouver une souveraineté alimentaire tout en préservant les intérêts des consommateurs et des agriculteurs. Autrement dit, comment changer de modèle de production. Production. Le malaise du monde agricole est profond. J'étais ce matin sur un barrage à Pierre-Bénit, des jeunes agriculteurs et de la FNSEA, des syndicats majoritaires. Des rangées de tracteurs, des barnums, des bras zéros et des agriculteurs un peu désabusés mais déterminés à maintenir le blocage. Certains dorment sur place, d'autres laissent leur voiture à proximité immédiate de l'autoroute pour faire des allers-retours dans leurs exploitations. Car évidemment quand on est éleveur ou producteur laitier, on n'a pas de vacances. Et tout ça, ça demande de l'organisation, des boucles de messages. Les passageries ont été mises en place pour permettre un turnover et faire, sans, et faire en sorte que les blocages actuels soient maintenus. Ils devraient durer au moins jusqu'à la fin de la semaine. Et autour de Lyon, la plupart des grands axes sont bloqués. Oui, clairement. Le conflit se durcit et les barricades aussi. L'autoroute, est bloquée, l'autoroute A7 pardon, est bloquée en plusieurs endroits. Au sud de Lyon, à pierre bénite à Givors, un peu plus loin à Vienne. Au nord, l'autoroute A6 est aussi bloquée. À Villefranche, euh, à l'ouest, l'A89 est bloquée. L'A47 est bloquée également. Et à l'est, en direction de Grenoble, c'est l'A43 qui est occupée par les machines agricoles au péage de Saint-Quentin-Falavier.
0: Et justement, ce dernier point de blocage est symbolique et des divergences qui existent dans les revendications du monde agricole.
1: Oui, si tout le monde milite pour une plus juste rémunération des agriculteurs et plus de protection des filières françaises de production, les syndicats ne sont pas d'accord sur tout. Une illustration ce matin à Pierre Bénit, une pancarte affichée... Plus de fruits, les pucerons ont tout mangé. Traduction, les normes environnementales qui limitent l'utilisation des produits phytosanitaires sont trop lourdes. Et ça, c'est essentiellement une revendication de la FNSEA, le syndicat majoritaire chez les les agriculteurs. À l'inverse, à Saint-Quentin-Falavier, c'est la Confédération paysanne qui est à l'origine du blocage. Un syndicat de gauche, hein, pour parler euh, un peu plus schématiquement, euh, qui tente de bâtir un modèle agricole moins productiviste et plus vertueux pour l'environnement. Ils défendent notamment la sortie du libre-échange et vise tout particulièrement l'accord passé en 2019 entre le Mercosur, le marché commun sud-américain, et l'Union Européenne. Alors à Saint-Quentin-Falavier, Re89 Lyon y était hier également, il y avait des apiculteurs de la Fédération Française, des apiculteurs professionnels, et alors ils dénoncent le fait que leur miel soit coupé avec du miel entre guillemets de synthèse qui est importé de Chine ou du Vietnam et qui a pour conséquence de baisser drastiquement les prix et affa- affaiblir pardon, la filière française du miel. Ce blocage de Saint-Quentin falévier il est d'autant plus symbolique qu'il se situe à proximité de la plus grande plateforme logistique de France. Un bel exemple de néolibéralisme contre lequel la Confédération paysanne lutte activement.
0: Alors à Lyon, on parle beaucoup des agriculteurs mais les questions liées à l'alimentation touchent aussi beaucoup les consommateurs.
1: Oui, selon l'INSEE, les produits alimentaires ont augmenté de 20% en deux ans et à Lyon ça a une implication très concrète. Des files d'attente qui s'allongent sur les points de distribution d'aide alimentaire. Alimentaire et des associations comme la Croix-Rouge ou le Resto du Cœur qui se retrouvent en grande difficulté. Dans son baromètre de la pauvreté publié le 6 septembre dernier, le Secours populaire notait que 32% des Français peinaient à se procurer une alimentation saine leur permettant de faire trois repas par jour mais à lyon des initiatives existent pour lutter contre la précarité alimentaire oui fin janvier euh, de cette année rue 89 lyon a visité la cantina à villelorban un tiers lieu composé de cuisine collective et d'un café associatif pour lutter justement contre la précarité alimentaire et sociale alors à la, à la cantina pardon les aliments secs comme les, les pâtes le riz le couscous la farine les condiments sont fournis les personnes apportent les produits frais chaque famille peut réserver jusqu'à trois créneaux par semaine pour venir cuisiner et laver son linge euh, toutes les familles qui viennent cuisiner sont hébergées à l'hôtel ou chez des tiers. C'est l'un des critères pour pouvoir en profiter. Il faut être connu de l'administration et suivi par un travers social et être mis à l'abri. Euh, la Cantina fait partie d'un projet plus vaste de tiers-lieu alimentaire et social nommé l'Archipel et coporté par l'association de réinsertion sociale Le Ma, la ville de Villeurbanne et les Camions du cœur. À côté des cuisines et du café qui sont gérés par Le Ma, il y a une distribution de repas chauds qui est portée par les Camions du cœur tous les soirs euh, du lundi au vendredi. Et pour faire une transition tout en douceur vers notre
0: invité du jour, pardon, l'association VRAC a également mis en place des dispositifs
1: d'aide. Oui, alors je ne vais pas trop m'avancer pour ne pas spoiler l'interview qui va <rire> suivre, mais rue 89 Lyon s'était rendue en novembre dernier dans l'épicerie de l'association dans le 8e arrondissement de Lyon, l'un des plus populaires de la ville, où l'asso a mis en place une tarification solidaire sur des produits de qualité. Ce tarif social réduit de 50% le montant du produit qu'on comparé à son prix d'achat, une façon de montrer qu'on peut bien manger local et bio sans, suri- sans se ruiner. Pardon. Une maxime qui rejoint le combat actuel des, ag- des agriculteurs, notamment ceux de, de la Confédération Paysanne, euh, qui d'ailleurs, euh, à Saint-Quentin Falavier, milite également pour une sécurité sociale de l'alimentation, concrètement un budget mensuel qui serait alloué euh, à des habitants pour se nourrir. Une expérimentation euh, devrait, avoir le, devrait voir le jour prochainement dans le 8e arrondissement, soutenu financièrement par la métropole de Lyon mais sur ce point je laisserai notre invité en parler plus en détail puisque je me, lui... je me suis laissé dire pardon qu'ils étaient impliqués dans le projet
0: et donc, il y avait une autre question que tu voulais aborder, Elian Non, a priori, il n'y a plus d'autres questions qu'Elian voulait aborder, c'est pas grave. Nous accueillons euh, Loïc Rigaud, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue, vous êtes euh, directeur du réseau VRAC sur la métropole de Lyon. Pour euh, resituer rapidement VRAC, vers un, c'est une association qui, qui signifie vers un réseau d'achat commun et qui développe des groupements d'achat, principalement dans les quartiers populaires et milite pour l'accès euh, à l'accès pour tous à une alimentation de qualité, en somme, qui lutte contre la précarité alimentaire. Alors, Elian, il y avait une question qu'on voulait poser, on ne veut plus la poser Non, non si, c'est pas... c'est... Bon, il y a eu bon.
1: un petit euh, c'est moi qui est, qui, est, qui est bugué. Je voulais vraiment rebondir sur, euh, sur la sécurité sociale de l'alimentation pour euh, en savoir un petit peu plus sur, sur l'expérimentation qui, est, qui est allait être menée euh, à Lyon. Eh bien, Loïc Rigaud, je vous propose de,
2: de rebondir sur cette question. Oui, le projet vient juste de commencer. Euh, On a eu les premières réunions hier soir sur la mairie du 8e arrondissement qui a bien voulu nous accueillir, euh, où on a présenté aux habitants euh, le principe de la construction d'une caisse solidaire de l'alimentation qui permet de mettre en place cette sécurité sociale qu'on souhaitera à terme. Euh, Le principe d'une caisse étant que euh, les personnes peuvent cotiser à cette caisse, euh, les collectivités aussi, et euh, les personnes qui souhaiteront participer à la dynamique pourront euh, bénéficier, comme vous l'avez dit, d'un montant, compris entre 100 et 150 euros euh, par euh, mois et qui pourront leur permettre d'acheter dans un réseau de structures conventionnées euh, des denrées alimentaires de qualité euh, sur donc sur le 8e arrondissement.
0: Alors, est-ce que, pour euh, introduire un peu aussi cet entretien, est-ce qu'on peut faire l'état un petit peu de la, de la précarité alimentaire aujourd'hui en France
2: c'est des éléments qui sont un peu difficiles à dire mais euh, en gros on considère, euh, depuis et les chiffres sont plutôt ceux du Covid hein, de, de, de 2020 mais on considère que globalement il y a à peu près 10 personnes qui au quotidien euh, se nourrissent à l'aide alimentaire aujourd'hui. Euh, les chiffres changent entre 7 et 10-11% en fonction des périodes. Euh, il n'y a pas de comptabilité nationale, on connaît les chiffres de la pauvreté sur, euh, en France. Euh, il est sur la métropole de Lyon, sur la métropole par exemple on a 16% de taux de pauvreté en 2020 2021 sur la métropole de Lyon euh, contre 12,7% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça montre qu'il y a une concentration de cette pauvreté sur, sur la métropole et sur les villes. Euh, on comptabilise à peu près, ça fait à peu près 213 000 personnes qui sont, euh, qui sont en situation de pauvreté. C'est quand même une personne sur six sur la métropole de Lyon et une augmentation depuis 2013 d'à peu près 10% de ce taux de pauvreté sur la métropole de Lyon encore. Et quels seraient
3: les facteurs de cette crise qui, qui j'ai l'impression, s'est accentuée depuis deux ans, donc depuis le COVID mais euh, et depuis avec avec l'inflation normalement, enfin avec l'inflation récente, mais est-ce que est-ce qu'il y
2: aurait d'autres d'autres causes? Alors, je suis pas expert du sujet de la pauvreté en général, mais effectivement, il y a euh, la précarité bah, depuis le Covid assez accentuée euh, et on a, euh, euh, je dirais, l'inflation qui, qui, en tout cas, touche les ménages au quotidien, sur leur vie quotidienne, parce que l'inflation est plus importante, comme vous savez, sur, la, sur les prix alimentaires. Et donc, les, les personnes sont impactées au quotidien, dans leur budget et dans les marges qu'il leur reste pour vivre euh, sur le terrain en général.
4: Moi j'ai une question peut-être sur le le mode de fonctionnement et de de récolte des denrées alimentaires que vous fournissez. Euh, Sachant qu'on a a souligné du coup la la grande précarité alimentaire euh, aujourd'hui d'un nombre croissant euh, d'hommes et de femmes en en France. Et dans le même temps aujourd'hui sur les. Euh, les manifestations des agriculteurs, on, on se rend compte que des deux côtés de la chaîne alimentaire si, j'aime, si, si je peux dire, euh, on a faim en fait, enfin, on n'arrive pas à se nourrir etc donc comment vous vous récoltez ces, ces produits, d'où ça vient, dans quelle mesure vous rémunérez ces...
2: Alors, Je vais refaire un peu, un peu d'histoire ouais. euh, et ça fait le lien avec la, la crise de, des agriculteurs aujourd'hui, Avrac on aime bien démonter, expliquer que le système alimentaire en place actuellement tue trois fois euh, une première fois euh, les paysans une deuxième fois les consommateurs et une troisième fois l'environnement, les paysans bah, comme vous le savez les paysans, il euh, bah, y a un taux de suicide très important du fait de la pression que leur met notamment euh, la grande distribution euh, mais c'est aussi pour leur santé parce qu'ils pulvérisent des, des produits qui sont mauvais pour leur santé euh, euh, au quotidien dans les champs euh, les consommateurs parce que les produits sont de mauvaise qualité et contiennent euh, par exemple des polluants éternels qui, euh, qui abîment la santé et euh, le diabète est une des causes directes d'une mauvaise alimentation et puis en troisièmement, l'environnement parce que tous ces produits vont euh, dans la terre donc c'est bien ce système alimentaire qui, qui préexiste, qui est combattu en en partie par en tout ce cas un certain nombre de, de syndicats comme la Confédération Paysanne que vous avez évoqué tout à l'heure. Pour autant, le système de l'aide alimentaire fonctionne sur ce mécanisme-là aujourd'hui, avec euh, depuis en gros l'air coluche et la mise en place des restos du cœur, un système qui permet à la grande distribution de donner son surplus alimentaire. aux aux bénévoles qui vont le distribuer sur les points de vente un peu partout en France. Alors c'est un système qui est intéressant. Au départ, il était présenté comme de la lutte anti-gaspi et il permet de nourrir beaucoup de personnes sur le territoire. On l'a évoqué, on a presque 10% de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, une fois par an, vont aller à l'aide alimentaire. D'autres qui vont y aller au quotidien, donc se nourrissent sur plusieurs années en grande partie avec l'aide alimentaire. Donc c'est un point important. Pour autant, c'est un mécanisme qui va entretenir la grande distribution, qui a besoin d'avoir un flux tendu sur ses rayons alimentaires, avec des rayons pleins en permanence, et qui du coup va entretenir un gaspillage en fait systémique. Euh, donc, à vrac, on va essayer, et, et dans, dans d'autres associations, on va essayer de, de promouvoir un autre modèle. Et donc, ça fait le lien avec votre question directement sur euh, d'où, d'où viennent, euh, d'où viennent les produits de vrac. À VRAC, on essaie de porter un modèle, où on va aller acheter directement ces produits aux paysans euh, et en circuit court, avec un, 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 un intermédiaire maximum. Euh, l'objectif étant de payer euh, rémunérer les producteurs correctement on va pas en faire des producteurs, des pauvres qui iront eux-mêmes à l'aide alimentaire euh, et puis on, on va revendre ces produits directement aux habitants des quartiers, aux étudiants aussi qui sont en précarité le principe étant que les personnes en précarité doivent être nourries euh, par l'État et euh, VRAC du coup va aller chercher des subventions publiques et privées pour euh, payer son fonctionnement euh, je dirais logistique et, pro- et proposer les produits à prix coûtant producteur aux habitants des quartiers populaires et aux étudiants
3: et effectivement vous, vous parliez de deux de publics qui, qui sont les personnes issues des, des quartiers populaires et euh, la population étudiante est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que est-ce que tout ça est né euh, que ce soit au début pour la, la présence sur les quartiers euh, disons de politique de la ville euh, et puis plus récemment pour les populations étudiantines
2: oui, le projet Vrac est né il y a 10 ans maintenant. Euh, au départ, c'est euh, la Fondation Abbé Pierre et un bailleur social, S-Métropole Habitat, qui a souhaité euh, fonder le projet pour proposer une offre euh, à ses habitants, locataires sociaux, sur les quartiers populaires. Euh, très rapidement, on s'est tourné vers euh, un projet autour de l'alimentation et sur une alimentation durable. Euh, et donc le principe étant d'acheter en commun avec euh, les habitants euh, des quartiers populaires, en mettant en, en commun toutes ces commandes, on va pouvoir acheter un prix à peu près à demi gros, je dirais, sur. sur le, sur le prix du marché euh, et, et revendre à ce prix là euh, sur ce mécanisme de groupement d'achat où la participation comme sur une amap va permettre euh, de baisser le coût finalement euh, de sortie du produit c'est, c'est, ces produits euh, les produits qu'on vend vont sortir à peu près à, à moins 30% du prix d'un marché d'une épicerie classique et on a aussi une tarification sociale qui va pouvoir permettre de baisser et là on retourne sur, la, sur l'aide alimentaire de baisser ces prix à, plus de moins de, à moins de 50% du prix producteur on est globalement à quelque chose autour de 20-30% du prix du marché et ça c'est pour des des personnes qui sont en grande précarité et qui vont être prescrits par un travailleur social.
3: C'est la la prescription par un travailleur social qui amène à cette tarification sociale Vous pouvez nous expliquer combien de de branches il peut y avoir Comment est-ce que que ça s'est mis en place J'imagine qu'il y a certains seuils ou des critères autres
2: oui, là on est bien sur un financement de l'aide alimentaire hein, et là on a forcé un peu la main à l'État, on a fait du plaidoyer au niveau national pour euh, faire en sorte qu'il y ait d'autres moyens d'avoir euh, de l'aide alimentaire que les restes de la grande distribution et donc on a euh, un fonds qui a été créé par euh, par l'État euh, qui s'appelle le fonds mieux manger pour tous et qui permet d'expérimenter d'autres manières de faire euh, d'o- dont cette troisième tarification sociale qu'on, qu'on porte à VRAC, hein, le principe étant qu'on va aller financer directement cette denrée euh, avec des produits de qualité euh, bah, les personnes donc sont prescrit par un travailleur social. Vous pouvez donc euh, aller voir un travailleur social euh, d'une maison de la métropole, euh, donc sur la métropole de Lyon, un travailleur social du CCS de votre ville euh, ou de n'importe quel autre travailleur social qui peut être présent sur un territoire et qui va euh, évaluer votre situation individuellement et, euh, et vous, or- vous orienter vers VRAC. On ne vous demandera pas plus d'informations. On essaie justement de, de démonter ce système où il faudrait présenter pas de blanche à, auprès de chaque institution. À VRAC, une simple orientation permettra euh, d'accéder à cette tarification pour une année euh, dans, dans, euh, dans un des groupements, des 14 ce groupement d'achat VRAC de la métropole de Lyon. Euh, et là, quel que soit le territoire où on habite, en quartier populaire ou pas. Et, et donc, comment est-ce qu'il serait
3: possible de, de sortir de ces groupements d'achat qui sont quand même majoritairement dans ces quartiers populaires Est-ce que vous avez une perspective de sortie de ces quartiers populaires Comment est-ce que ça serait possible de mettre ça en place avec d'autres types de partenariats ou d'autres types d'acteurs
2: – Alors c'est la question du changement d'échelle que, que vous posez. Euh, là, le changement d'échelle, on l'évoque plutôt à travers la question de la sécurité sociale de l'alimentation, euh, qu'on a évoquée au début de cet entretien, le principe étant d'avoir un, un droit à l'alimentation pour tous et toutes, qui serait une sorte de commun. On considère qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir manger à sa fin, donc en quantité suffisante mais aussi en qualité, ce qui change par rapport aux 40 dernières années sur sur la conception de, de l'alimentation euh, et que euh, on a estimé, des chercheurs ont fait des, des évaluations qui estiment que c'est en, autour de 150 euros par personne par mois euh, que qu'on peut manger à sa fin. Le reste serait à la charge de chacun, mais l'État pourrait prendre en charge ça selon ce mécanisme qui s'appuie sur ce qu'a fait la, la Sécurité sociale en 1945 avec une cotisation qui serait faite par les salariés euh, et qui permettrait à l'ensemble des des habitants en France d'avoir cette tarification-là. On n'en est pas encore là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle plutôt de caisse de solidarité alimentaire, euh, la sécurité sociale n'étant pas en place, mais ce système-là permettrait de développer à l'échelle du territoire national euh, une action concrète et une alimentation de qualité, c'est important. Vrac après, nous, on est plutôt une structure associative qui est dans le l'ESS et le champ de l'action sociale. Et donc, on a plutôt vocation à aller dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires, des endroits où il n'y a pas d'offre d'alimentation de qualité accessible parce que bah, le marché étant le marché, on a peu d'offres, on n'a pas de biocop ou d'autres magasins bio qui vont être présents dans les quartiers populaires aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est présent avec cette offre de groupement d'achat assez légère et qui permet d'avoir peu de frais de structure au quotidien.
3: Et est-ce que c'est ce que vous appelez donc la démocratie alimentaire Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ce terme veut dire Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises sur votre site internet, donc il nous intrigue un petit peu.
2: La démocratie alimentaire relève plutôt le, 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 le moyen qu'on les, les, que vont avoir les habitants pour se saisir de la question de l'alimentation euh, et en se mobilisant comme le font les agriculteurs aujourd'hui euh, vont euh, aller vont s'organiser et aller euh, agir pour avoir une alimentation et un système alimentaire de qualité. Donc on parle là plutôt d'éducation populaire on parle plutôt euh, euh, d'action visant à interpeller les pouvoirs publics ou les entreprises sur la qualité de leurs produits et, euh, et, la, et la sécurité sociale de l'alimentation on s'inspire de ce volet-là, parce que c'est aussi euh, comme ça qu'elle a été créée en 1945 par euh, des groupes des, des, qui, qui s'organisaient à l'échelle départementale pour diriger et faire les choix euh, collectivement sur ce, ce qui serait remboursé ou ce qui ne le serait pas. On, on, c'est ça qu'on teste aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation dans le 8e arrondissement avec un groupe de 50 habitants, 50 habitants qu'on est en train de recruter en ce moment et qui euh, dirigera, décidera des montants précis qui seront donnés à chacun, décidera euh, du cadre et de quel système euh, conventionnel on va mettre en place avec euh, les magasins et les épiceries du territoire.
4: Vous avez évoqué donc, la, la question de... de enfin, on a évoqué cette question de précarité alimentaire euh, en termes de quantité, de manque, de, de le fait de ne pas pouvoir accéder à su, suffisamment de nourriture. Vous avez également souligné l'enjeu de la qualité, euh, l'accès à, à une alimentation de qualité. Euh, J'avais une question. Vous évoquiez aussi l'enjeu de l'éducation populaire. Euh, Comment comment concrètement, euh, au quotidien, vous, vous vous pensez et vous œuvrez au au nom de cet impératif d'éducation alimentaire Comment vous accompagnez les publics euh, que que vous rencontrez dans dans vos espaces
2: on essaye plutôt... Euh, enfin, le principe, quand même, euh, en France, c'est que le 5 fruits et légumes par jour est plutôt quelque chose qui est rentré dans toutes les têtes, assez massivement. Euh, tout le monde est convaincu, quel que soit son niveau social, euh, du fait qu'il faut manger des denrées de qualité, mais pas tout le monde y a accès. Donc, le premier enjeu pour nous est la question de l'accès. On l'a évoqué juste avant. Euh, et après, la plupart des gens souhaitent nourrir correctement, se nourrir correctement et nourrir correctement leurs enfants, mais euh, ils ne peuvent pas forcément le faire ou pas forcément euh, ni en fait le service. Ni, euh, ni l'accès financier. Euh, après, du coup, on va plutôt essayer de sensibiliser autour de, 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 des pratiques alimentaires et donc les gens vont venir avec leurs propres pratiques et euh, avec les autres se réunir pour euh, bah, cuisiner ensemble, euh, proposer des recettes euh, et agir au quotidien. C'est ce qu'on fait beaucoup à la MESA, donc, que Rue 89 a visité euh, au mois de novembre. Est-ce, donc, la que mes... c'est la... ouais, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la, la MESA Oui, la MESA, c'est la, donc, la Maison engagée solidaire de l'alimentation, un hein, nom qui a été trouvé par les habitants euh, du 8e. Arrondissement, euh, et, et, et du coup, qui a un lieu, un lieu ressource sur les questions d'alimentation, où les habitants du 8e arrondissement, du quartier Paul Santi, où il est implanté, peuvent venir au quotidien. On a beaucoup de femmes dans ce quartier qui a un lieu où elles peuvent se réunir, ce qui n'était pas forcément le cas avant sur le territoire, et où elles vont proposer des activités, des actions euh, voilà autour des questions d'alimentation. Ça peut être axé plutôt sur la santé, ça peut être axé sur la cuisine en tant que telle, et aussi on a ce qu'on appelle les tables du 8e qui vont porter la sécurité sociale d'alimentation, avec un espace plus politisé sur la question de l'alimentation.
3: Et sur les questions de... Vous êtes une association, vous le disiez, euh, sur la question de, de l'engagement et de la, de la difficulté d'accès à certains publics, que ce soit pour euh, participer bénévolement au groupement d'achat et à, 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 pardon, à, à... au fait, à la distribution. Voilà, je cherchais le mot de distribution euh, de, de, des produits. Euh, comment est-ce que vous arrivez à, à toucher des, des populations qui ne sont pas... Euh, très proches, qui sont plutôt éloignés en fait de par la recherche sociologique. Enfin en tout cas la recherche sociologique a montré que certaines populations les plus éloignées culturellement et économiquement étaient aussi celles qui étaient le moins engagées bénévolement. Comment est-ce que vous faites pour toucher ces
2: personnes-là parce que euh, les gens sont éloignés aussi, parce que, parce que souvent les projets ne leur correspondent pas. Euh, la MESA a été créée, euh, donc a mis un an et demi à émerger, et pendant euh, une année entière, a été portée par euh, les habitants. On, on s'est lancé en même temps que le, pro- le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée sur le 8e arrondissement, euh, et avec un groupe d'habitants, de femmes beaucoup, qui se sont investis pour euh, définir ce que devait être la MESA et comment elle allait être. Aujourd'hui, la MESA est adaptée, il y a un espace pour enfants qui permet euh, aux, aux, aux mamans de venir avec leurs enfants, aux papas aussi c'est vrai qu'il y en a moins mais il y en a quand même et, euh, et du coup le lieu leur ressemble et on n'a pas de problème de mobilisation on, on attendait 300 adhérents hein, sur, sur une année on est à, à 800 quand on a fait le bilan là, en décembre 2023 donc pour une première année de lancement c'est conséquent sur ces 800 personnes on en a plus de 300 qui ont été orientés par des, professe- des travailleurs sociaux donc qui bénéficiaient aujourd'hui de la tarification sociale et euh, les trois quarts sont issus du quartier Paul Senti ou du 8e arrondissement avec donc, euh, un vrai effet de proximité en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus euh, d'initiatives de ce type au sein même des quartiers populaires. Donc finalement, je dirais que la réponse étant pas de savoir si on est éloigné ou pas culturellement, mais plus est-ce que l'offre qui est proposée répond aux besoins des, des personnes concernées.
3: Et est-ce que c'est le même objectif qui est, qui est entendu avec la, la halle agriculturelle, il me semble, dans le 9e, dans le 9e arrondissement à la Duchère Est-ce que c'est, c'est exactement le même profil Ou est-ce qu'il y a des, une, un changement, une diversité de, d'enjeux derrière tout ça
2: oui, le, sur la Halle, c'est un projet qui est transitoire. Donc, pour l'instant, il est justement en, en phase de construction avec les habitants. L'objectif étant d'interpeller et de ne pas forcément coller ce qu'on a fait dans le 8e arrondissement, dans le 9e arrondissement à la Duchère. Euh, et donc, du coup, de travailler avec les habitants le projet qu'ils souhaiteraient pour leur territoire. On est sur un territoire en particulier qui est celui de la sauvegarde, qui est en renouvellement urbain euh, actuellement. Euh, et l'objectif de la Halle, c'est qu'elle touche l'ensemble des habitants de la Duchère. Donc, on est, plus, on, a, on est plutôt là parti sur un projet de marché qui est donc hebdomadaire, une fois par semaine, euh, qui est en ce moment le lundi qui va passer le jeudi maintenant euh, en fin d'après-midi et qui va euh, permettre euh, de, de rendre accessible des produits frais euh, toutes les semaines et des produits secs une fois par mois euh, sur le centre social euh, donc un projet euh, territorial porté par les habitants aussi où un collectif d'habitants est en train d'être euh, créé et un conseil de maison sera créé sans doute sous peu pour pouvoir euh, gérer cette euh, structure démocratiquement
4: Et alors ça, ça sera euh, le mot de la fin euh, F.I.N. F.I.N. Euh, vous évoquiez euh, la nature transitoire de, du dispositif. Je vais être un peu provocateur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas souhaiter, finalement, la fin de votre, dispositifs comme les vôtres, euh, puisque le caritativisme euh, en fait, ne, rentre en contradiction avec les principes de solidarité que, que pourrait assurer un État euh, responsable Est-ce que vous souhaitez la fin de votre dispositif euh, <rire> Alors,
2: on souhaite la fin de notre dispositif, mais par contre, on est on, on s'inscrit un peu en faux sur le fait qu'on n'est pas un modèle caritatif, justement parce que euh, on permet de sortir les gens de l'aide alimentaire classique et d'un système euh, de donnant euh, de, de dons finalement, puisque les gens viennent acheter ces produits euh, à Vrac, donc on les remet plutôt dans le champ euh, du marché, même si c'est un marché plutôt euh, qui est donc qui est subventionné en partie pour permettre une tarification sociale. Donc on est plutôt justement sur ce chemin-là et on essaye plutôt de transformer les politiques publiques pour qu'elles sortent de ce système où on aurait des bénévoles euh, qui viennent passer du temps et donner à des précaires, mais plutôt euh, sur un schéma comme VRAC où les adhérents viennent se saisir eux-mêmes de leur propre euh, alimentation et de leur propre euh, problématique pour arriver à s'en sortir.